0: En fengende Grand prix en stille natt i fjellheimen, en kvinnes første orgasme, eller en vilter komedie av Ludvig Holberg, alt dette kan formidles med tegnspråk. Ett språk som er bedre enn talespråket, mener teaterregissør Bentheim Bårdsen, som er en av mange entusiaster du skal få høre i Eko den neste timen. Om få dager går teppet opp på en teaterscene i Oslo. I salen kommer det å sitte mange spente publikummere, og ti skuespillere skal stå på scenen og spille Ludvig Holbergs kjente komedie «Den stundesløse». Det som er litt annerledes, er at de ti på scenen bruker kroppen, ikke stemmen, til å snakke. Teatermanu er Norges eneste profesjonelle tegnspråkteater, og teatersjef Mira Sukermann, velkommen til «Ekko». Du er også skuespiller i oppsetningen, og du er selv døv, og du snakker nå til mig på tegnspråk, og en tolk sitter sammen med oss her i studio, og bruker sin stemme, sånn at både lytterne og jeg forstår vad du sier. Og det, jeg vet nå, er, nå er det sikkert veldig, veldig hektisk. Hos dere det bare seks dager igjen til premieren, og jeg må nesten høre alle først, hvordan ligger dere an? Jo da,
1: det er helt sikkert at det er veldig hektisk hos oss. Det skulle gjerne vært flue på veggen hos oss, og sett hvor mye det skjer nå like før. Det er så mye kostymer, det på parrykker, det er sminker, det er veldig sånn surrealistisk. Og ikke bare det, det var to som hadde blitt skadet også, hva en som ble kjørt til legevakten til og med igår. så hun fikk en dør over seg da vi skulle prøve noen lydeffekter. Så... Det er ikke så ulikt den stundesløse selv-historien om han. Det, er, det, det blir ordentlig stress for oss alle sammen. Ja, da... Kaffe og mat og hit og dit. Og en, vi blir jo en slags stor familie, så vi kaller til at Emanuel, vi som er der, kaller, kaller det for familie nummer to, for vi opplever det som et veldig sterkt samhold. Og til og med en liten baby vi har med, som Ames ble født for ikke så lenge siden, og hovedrollepersonen som spiller Pernille, hun ble mor nettopp, og hun må fly og amme i pausen og komme tilbake på sted, så det er en stor smørje. Ja, men, men, men du, Mira,
0: det er sikkert flere enn meg som faktisk aldrig har vært på tegnspråkteaterforestilling noen gang. Kan du forklare vad det er?
1: Ja, tegnspråkteater. Tegnspråk er et språk vi bruker hver dag döva kommunicerar på teckenspråk och det är et fullvärdigt språk som kan förmedlas och detta är alltså ett kulturtillbud för döva som bruker teckenspråk. Och det är ett språk och det är allt, det är inte och mer avancerat än det. Vi har en liten andig dimension för vi bruker kroppsspråk mer. Vi brukar kroppen mer. Vi står på scenen vi brukar ansikte. Altså vi har på något det blir 3D da, hvis man kan si det så. Sånn. Bentein kallar teckenspråk för et koreografiskt språk. Og det tenker jeg, ja, det er nye perspektiver på det. Tegnspråk er et språk som vi bruker hver dag, og vi gir altså et tilbud til døve publikummere, og i det hele av de som kan tegnspråk. De som ikke kan tegnspråk, får også alltid et tilbud, fordi vi bestandig har med stemmeskuespillere for å fortelle vad som skjer på scenen. Så det er en kombination.
0: Og da ga du mig et stikkord, Mira Sokerman, fordi stemmeskuespillere, det er ikke sikkert heller alle vet vad det er. For det er altså ti skuespillere som står på hovedscenen, men så sitter det to skuespillere utenfor hovedscenen, og en av dem er deg, Kjersti Fjellstad. Velkommen til dig også.
2: Tusen takk.
0: Du er det som heter taleskuespiller, du er hørende, og du har en helt annen oppgave i teatret enn det Mira og de andre ni på hovedscenen har. Hva er det du gjør?
2: Ja og nei. Jeg har en ja, absolutt en annen oppgave, og samtidig den samme. Jeg visste heller ikke for en 14-15 år siden var en stemmeskuespiller her, og... Jeg hadde bare ikke tenkt over det. Jeg er skuespiller og bruker min stemme, så for meg var det bare å være, være skuespiller. Men jeg kom in i Teatemanu første gang for 14 år siden og fikk da oppdraget faktisk med en Holberg-forestilling, Jeppe i regi av Magne Brevik, å være stemmeskuespiller, det vil si at jeg spiller da med mitt instrument, som er stemmen. Ja, men sitter, sitter du ved siden av, eller hva, hva jeg, gjør du
0: med kroppen din?
2: Ja, jeg, det kommer instruktøren. Ja, det bestemmer instruktøren. Ofte gjør jeg helst minst mulig med kroppen, for det klart for den døve av publikum vil hver bevegelse jeg gjør fange oppmerksomhet, det er jo en fysisk bevegelse som, som lyd, lydbevegelse for oss. En hørende vil bevege seg der hvor det er lyd, en, en død vil selvfølgelig se der det er bevegelse. Men hvor Så, er du rent
0: fysisk? Eh, denne gangen
2: er på oppå scenen, oppå scenen på scenekanten sammen med min kollega Marit Snøveberg vi er to stemmeskudspillere. Og min oppgave er altså å spille med stemmen samtidig det som mine tegnspråk tegnspråkskuespillere spiller med sitt språk.
0: Men de er ti, og dere er to, og dere skal altså gi, og jeg vet at det er 17 karakterer i dette stykket, og dere skal altså gi stemmene til de 17?
2: Altså stengt tatt så føles det jeg, som ofte som jeg er ti også. Vi er egentlig ti til sammen, to stemmeskuespillere og, og åtte tegnspråkskuespillere. Jeg tror at, jeg telte litt etter i natt da jeg lå og tøtt jeg tror i søvnet. Jeg tror jeg er 9, det vil si det er mulig er 11 av disse 17. Det kommer litt an på hvor skizofren man ønsker å være. En av rollefigurerne, Old Fuchs, spiller nemlig i stykket også flere roller. Hvis man regner med dem, så er jeg 11 av de 17.
0: Men dette høres ganske vanskelig ut, er det det? Ja, det er
2: deilig vanskelig. Vidundelig, deilig, ja. krevende og gøy.
0: Ja, eh, vi, vi skal høre mer om eh, hvordan det fungerer, men mens vi sitter her på direkten nå, eh, så er det en man som er veldig travel nede på, teatret, eh, på teater Manu akkurat nå, og det er regissør Bentern Bårdsen. Den stundesløse er det syvende tegnspråkteaterstykket han setter opp, og så tog jeg en telefon til han, siden han ikke hadde tid å komme opp hit, og så spurte han hvorfor han liker så godt å, å jobbe med tegnspråk. Hør på dette.
3: Ja, det skyldes vel kanskje en stor opplevelse jeg hadde for nesten 40 år siden, da jeg for første gang så tegnspråkteater. Da var det en gruppe mennesker som hadde funnet sammen i Oslo, som alle var døve, og som ville spille teater. Och da spurte de meg om jag kunne være tolk, alltså stemme, for de skuespillerne. Og da satt jeg på sidescenen och gåsøgne og oversatte det de sa, eller ga stemme till de tegnene som de ga på scenen. Og det var för mig en så sterk upplevelse. fordi jeg syntes at det var kanske et av de mest fantastiske teateropplevelser jeg hadde hatt. Og det jeg ble dypt imponert over, det var hele det apparatet som skuespillere som var benytter av tegn vad de virkelig kan prestere.
0: Men vad tror du det var som gjorde at det gjorde så sterkt inntrykk på deg å være med og også se tegnspråk?
3: Rett og slett fordi at skuespillerne må være fysiske. Altså det er jo et veldig tydelig mange vil oppleve som overdrevet språk. For oss hørende så kan det fortone seg som det men det jeg opplever er att det er skuespillere som benytter hele kroppen sin, så ansikte det mimiske, det gestiske. Så det er så mange discipliner som går in i nettopp den måten som tegnspråksskuespillere må agere på.
0: Ja, du har uttalt att du faktisk mener at tegnspråk kan være et rikere språk enn talespråket?
3: Ja, jeg opplever att det det fysiske eller det visuelle teatret har representert mer tegnspråk, at det på mange måter har flere uttryksmuligheter enn det en stemme har.
0: Ja, på hvilke måter da?
3: Ja, for du kan gå ifra det store spektakulære til det helt minimalistiske. Bare en liten antydning med en finger kan være et signal eller et, et tegn eller ett ord. Så du kan få sendt så mange beskjed til publikum som ikke, ikke vi kan med stemma.
0: Det må være någon utfordringer også ved å bruke tegnspråket som hovedspråk. Vad har vært vanskelig med, med stykket dere setter opp ha premiär på straks nå, den stundesløse?
3: Nei, det er klart at når vi begir oss en sånn stor klassisk komedievold, så byr det på store utfordringer. I en komedie så er man helt avhengig av en, du si, en kontakt med publikum, og vi hører ne. Vi kjenner jo alltid den reaktionen Vi hører latteren. Det gjør man ikke når man ikke bruker stemme, når man bare bruker tegn. Så av og kan det nesten være lite uhyggelig for oss, fordi vi hører ikke den reaksjonen som vi er vant til å høre når vi spiller en komedie. Her er det som regel ganske stille, selv om publikum har det kjempemorsomt.
0: Ja, hvordan får man fram komiken da gjennom tegnspråket når ja, man det, ikke har den vanlige latteren som vi er vant til?
3: Nei, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke litt å si. Vi får se. Vi gjør et forsøk nå, for første gang så gjør vi en stor klassisk komedie på tegnspråk, så vi får se om vi får det til.
0: Vi får se om vi får det til, så regissør Bernten Bårdsen, og teatersjef og skuespiller Mira Søkermann. Du er her i studio nå, og du er jo selv skuespiller i, i stykket i denne komedien. Hva, hva synes du er mest utfordrende med å spille en slik komedie på, på tegnspråk? Han peker jo på noen utfordringer her.
1: Jo, komedie er jo alltid utfordrende på tegnsspråk för det ska vara väldigt snabbt och raskere replikväxlingar och poängerna måste komma fram men samtidig måste ju tegnsspråket vara väldigt tydligt så inte det blir rotete så därför är det en stor utfördel att vara ren och tydlig samtidig som det går snabbt och det är väl den stora utmaningen och så det också en utmaning med att publikum alltså latter hos publikum det är ofte två måter att uppfatte det på man kan kanske installere blinklys bak på scenen så att vis publikum ler så må vi på motte stoppe och ge dem en pause för att la de le ut latteren så sånn man bare fortsätter så sånn att de så sånn at får fukt med vidare när de är i latter så må man ju stoppa lite och det hör ju inte vi när de ler så det är en utfordring. Ehm um ja. Og de kan også le, le på forskjellige steder. Noen, publik, noen døve publikummer ler av et poeng, og hørende publikummer ler av andre poenger, fordi det er to forskjellige kulturer og to forskjellige typer humor, og det må vi på en måte bare akseptere. Så vi skal prøve å gi noe til begge, sånn at begge kan le samtidig er målet nå, kanskje vi får det til
0: Kjersti Fjellstad, du som er stemmeskudspiller og hørende og også kan tegnspråk selvfølgelig hvis jeg eller andre hørende kommer og ser et sånt stykke som da ikke er døve og heller ikke kan tegnspråk hvordan, hvordan vil jeg oppleve en sånn forestilling tror du?
2: først skal jeg tilhate meg all, uh, veldig raskt og gjøre en ø-liten korrigering. Jeg kan ikke tegnspråk. Uh, tegnspråk er jo et komplett og komplekst språk. Men du snakker det
0: litt, for jeg ser ja, ja, du bruker ja, hendene. Ja, okay. altså, en
2: en tolk med mange års utdanning, jeg kan fullstendig så selvfølgelig døve kan jeg. Uh, det, det kan ikke jeg. Jeg kan etter hvert de stykkene jeg har med på, og etter hvert har jeg med på noen, så jeg kan jo liksom P. Gunt og Antigon og Rødhet og Ulven og noen absurde stykker og noen sånne ting. Det kan være du får bruk
0: for de tegnene i hverdagen
2: ja, da, dramatiske, absurde og morsomme ting i hverdagen. Ja da, jeg klarer meg nok i hverdagen og jobber med veldig, veldig velvillige kolleger som er villige til å skjønne mitt, mitt rotete tegnspråk. Men eh, utfordringen for mig med dette er jo altså, i motsetning til når man spiller sammen med andre hørende og bare andre hørende, så spiller man som regel en eller flere roller alene. Her er vi jo to som spiller samme rolle samtidig. Altså, man må som hørende skuespiller dele rollen med en tegnspråksskuespiller. Det er på en simultanspilt på to språk, og i, naturlig nok må jo jeg følge min døve kollega siden hun eller han ikke kan høre meg, og, og det er et fantastisk spennende arbeid. Man må på en måte underlegge seg eh, i positiv forstand, tegnspråket, for jeg ska jo speile min tegnspråkkollegas tolkning av rollen eller rollene sine med mitt instrument. Og det er veldig, veldig morsomt. Mitt mål, og det jeg håper, er å jeg kunne leve opp til noe jeg en, eneste gang har opplevd for 4-5 år siden, til at Manu hadde et samarbeid med Tysk Teater i Sverige, en del av Svensk Aristeateren. Og da var vi på turné i Norge og Sverige, og spilte på både svensk og norsk, både svensk tegnspråk og norsk tadespråk. Og da, en gang i Malmø, etter en forestilling, så kom det en, en teatermannen hørende fra salen og sa til meg, «Hva grymt det her var! Jeg trodde røsten kom från hendene.» ja. <laughs> Og hvis det kan smelte sammen sånn en gang, ville det være en himmelsgjenopplevelse.
0: En som jobber hver eneste dag også med tegnspråk, det er Rolf Piene Halvorsen. Han er forsker, og han underviser i tegnspråk og tolking ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Og jeg ba han forklare oss vad tegnspråk egentlig er.
4: Tegnspråk det er en visuell kode for kommunikasjon, akkurat som talespråk er en audited kode for kommunikasjon. Så det er et helt vanlig språk, bare at man bruker kroppen å lage det med, og så uh, mottar man det genom øynene.
0: Ja, men hvor mange tegn finnes? Går det an å si om det i Norge?
4: Det er väldigt vanskelig å si eksakt, for du kan nyansere måten du lager et tegn på. Ja, kan du gjøre det litt svagt og litt mye og veldig sterkt, så kan du nyansere et og samme tegn på veldig mange måter, og da blir spørsmålet, er det et og det samme tegnet hver gang, eller er det faktisk forskjellige tegn hver gang?
0: Og så er det faktisk sånn at tegn kan variere fra hvor du bor i landet, og ikke minst fra vilket land du bor i. Hvorfor er tegnspråk ulikt fra land til land og sted til sted?
4: Jo, av sange med grund som talespråken er forskjellige rundt på kloden, og det handler om at de menneskene som snakker sammen, de utvikler en kode seg mellom som de forstår. Og fordi ø, vi lever da på en klode med store avstander av og til mellom oss, så snakker folk som bor langt fra hverandre veldig forskjellig. Og tegnspråk er som alle talespråk. Det har sosiolekter og dialekter og barnspråk og ungdomsspråk og... En måte damer snakker på i motsetning av hvordan menn snakker. Så det er et fullt utviklet språk på alle vis.
0: Men hvor mange er det som kan dette språket tegnspråk?
4: Ja, nå er det veldig mange forskjellige tegnspråk. I Norge snakker vi norsk tegnspråk. Og man antar at en promille av befolkning er døv. Og da kan man tenke seg at hvis vi sier forsiktig at hver døv i Norge i hvert fall snakker med fire hørende som behersker tegnspråk, så blir det 25 000 plutselig det. Og det er ganske mange som da behersker norsk tegnspråk i varierende grad.
0: Og hvis man tar et stort eh, område som USA, da, hvor mange snakker eh, amerikansk tegnspråk?
4: Ja, da snakker vi om mange millioner. 11 millioner døve i USA, Sånn annen slags vis, og da blir det plutselig veldig, veldig mange millioner som kan amerikansk tegnspråk, og da blir norsk talespråk et veldig lite og marginalisert språk i sammenligning.
0: Ja, det er greit å ha med seg i bakhodet. Men du, Rolf Binehalvarsen, vi hørte akkurat her at teaterregissør Bentheim Bårdsen sier at tegnspråk fungerer utrolig godt som teaterspråk. Han mener bedre enn talespråk. Vad tänker du om det?
4: Ja, tegnspråk er et veldig visuelt sterkt språk. Og hvis vi tenker på hva Grunntvik sa, at ordet skaper vad det nevner, så er det noen som har den evnen å si ett ord, så man ikke bare hører ordet, men man ser for sig opplever, så å si, det som det ordet refererer til. Det er noen som kan si ordet sol på den måten at man kjenner solens varme, selv om man sitter inne i et, en teatersal. Og når man da, som på teater Manu, både ser en som sier tegne sol, og sier det på en måte som om vedkommende selv står mitt i solskinnet og motar varmen og nyter den varmen, og vi som publikummer både ser det inntrykket og hører en skuespiller si sol, eller solen varme hele dagen, så er det klart at selve sanseintrykket blir veldig sterkt for oss som både ser og hører. Tegnspråk bygger jo på erfaringer som er allmennmenneskelige, og de kommuniseres på, i så mange dimensioner når det kommuniseres på tegnspråk, at det har en større kraft, rett og slett, fordi det vekker til live flere erfaringssenter i hjernen, kanskje. Det vet vi ju inte helt nöja, men uh, men
0: du kan... har jo du har jo litt på detta här. Du har rätt och slett tagit din doktorgrad på, är man nästan se si titeln blunk, blick och nick. Alltså de bitte små tecknena i teckenspråket, hvis vi kan kalle det det. Vad är det du har sett på på da, i blunk, blick och nick?
4: Ja, jag lurte väldigt på vad hurdan det om det blev tillfälligt producerat når man snackar teckenspråk eller om det var något system i det. Og veldig mye av tegnspråklitteraturen fra, fra tidligere sier at blunk, blikk og nikk, det er grensemarkører i språket. Så tänkte jeg at grensemarkører, det var da veldig så åpent og så hvitt. Jeg vil skjønne litt mer om vad disse grensene egentlig representerer.
0: Ja, vad gjorde du helt konkret da? For jeg har forstått det sånn at du har sett på tusen forskjellige blunk, blikk og nikk.
4: Endringer, ja.
0: Ja, hva, hva, hva fant du?
4: Ja, egentlig så, jeg tok opptak av fire personer som fortalte to historier. Tilsammen er det ikke mer enn 16 minutter tegnspråkopptak. Men i de opptakene så er det, kommer vi over, godt over tusen, ja. Blunk og blikkendringer og nikk. Borti i tusen til sammen. Og så så jeg på hvor i teksten forekommer disse her, og er det noe system i det. Og det er det. Av og til så vil de være del av grammatiken. Av og til er de ikke det, så man må kunne språket for å skjønne når de har en grammatisk funksjon og når de ikke har det. Blunkene eksempel, de kan være også med på å signalisere eller formidle spenning, at noe er veldig spennende og dramatisk, for da blunker vi mindre. Da har vi ofte en tendent til å utvide øynene. Men akkurat der og da så er jo ikke den som gjør det veldig redd eller veldig spent. Man lager altså et uttrykk for å referere til en spenning som har vært eller skal komme. Så det fungerer akkurat slik som for eksempel ord kan gjøre.
0: Ja, men du, kan det noen gang bli vanskelig eller umulig å kommunisere godt via tegnspråk?
4: Ja, hvis man ikke ser hverandre, så går det jo ikke an.
0: Nei. Men er det den <laughs> men, eneste begrensningen?
4: Ja, i grunnen. Man kan jo uttrykke alt, bare man ser hverandre. Og man trenger jo ikke i samme rum. Man kan ju se gjennom et vindu. Man kan sitte på hver sin buss, for eksempel, og snakke med hverandre i det bussene passerer. Man kan gi beskjed ut til barn som leker. Man kan snakke genom mobiltelefoner på FaceTime, for eksempel. Så man kan ha lang avstand og likevel kommunicere på tegnspråk.
0: Rolf Bine Halvorsen, til slutt, så uh, Du är med å jobbe på utdanningen av tolker i Norge. Er det stor interesse for faget i Norge, som er jo en treårig utdanning?
4: Ja, det er en treårig høyskoleutdanning, og så har det vært blir igjen en universitetsutdanning. Det har vært väldigt stor søknad til studier. Kanske takket være NRK og all tolkingen som man har sett på NRK, så tilstrømning av studenter har vært veldig god opp gjennom årene. Og behovet for tegnspråktolker, det bare øker og øker. Ja, hvorfor det? Jo, døve skjønner etter hvert hvor mye mer de kan få med seg av det som skjer i samfunnet, og hvor mer aktive de kan være ved hjelp av en tolk. Og også fordi det blir så mange flere varierte koder av kommunikasjon og visuell kommunikasjon enn det var tidligere, slik at behovet for tegnspråktolker og tegnspråktolker som behersker forskjellige typer sjanger i en tegnspråk bare vokser på sig.
0: Det sa Rolf Pine Halvorsen, som ikke bare underviser fremtidens tolker, men også er rådgiver for Nasjonalt Center for Hørsel og Psykisk Helse ved Oslo Universitetssykehus. Og her i studio er du, Mirja Søkerman, teatersjef. Det er cirka 5000 personer i Norge som er døve, og mer enn 700 000 nordmenn har nedsatt hørsel. Er det sånn at flere bør lære seg tegnspråk, synes du?
1: Absolut! må jeg si det. Jeg mener at det er veldig viktig at man lærer seg tegnspråk, for det er jo en del av den sosiale inkluderingen i livet. De som mister hørsel, hører dårligere, ikke får til den kommunikasjon som de har gjort når de har hørt, jeg kjenner mange som er blitt døve som voksne og som har brukt talespråk i hele sin oppvekst og som da måttet endre å lære tegnspråk for å bedre sitt sosiale liv. Og det er veldig mange dette gjelder og det er absolutt mange som bør lære sig tegnspråk rett og slett for å ha et sosialt liv.
0: Ikke alle vet at NRK faktisk har en egen kanal hvor det sendes programmer som tekstes og tegnspråk tolkes. Her er Siri Antonsen. Hun er tilgjengelighetssjef i NRK.
5: Den kanalen den heter NRK Tegnspråk, og den har vi hatt i 15 år. Det er en helt vanlig TV-kanal. De fleste vil slite litt med å finne den, for den ofte ligger langt ute på 211 eller 398. Eller sånt. Men den kanalen sender hver eneste dag fra 6, altså 18.00 på ettermiddagen, så vi begynner med barneteveprogrammer, en times tid, og så over på NRK 1 og tolker eh, dagsforvind, og utover på NRK 1 frem til sånn halv ti, ti på kvelden. Og det gjør vi syv dager i uka.
0: Hva slags andre type programmer enn nyheter og barneteve er det dere velger å, å tolke?
5: Vi prioriterer å følge NRK 1, fordi det er flaggskipet vårt. Sånn at fra klokka syv så er det hovedsakelig der vi ligger, og da blir det sånne programmer som FBI og ut i naturen, litt underholdning, sånn som solgt. Alt som ligger i flata mellom klokka 19 og 22. Og nå er det også sånn at vi faktisk bare i forrige så fikk vi det på plats på internet, så sånn at hvis man går glipp av en tegnspråktolket sending, så kan man se den on demand som dette i ettertid på nettspilleren vår på NRK.no når man går på kategorier og tegnspråk. Hvorfor er dette noe som NRK bruker mye ressurser på? Vi er en allmenn kringkaster, og det innholdet vi lager, det skal alle kunne nyte og oppleve og bruke. Og da betyr det at den språklige minoriteten som bruker tegnspråk, de skal også kunne få tilgang på innholdet vårt.
0: Siri, i dag så snakker vi om tegnspråk her i Eko, og det er et av fem offisielle språk i Norge, og i flere år så vet jeg at du var leder for NRKs tegnspråkavdeling, og du har selv også tolk, og mange har sikkert sett deg på TV opp gjennom årene. Og da jeg skulle søke opp dig på nett, så googlet jeg dig som man ofte gjør. Nei. Og da var det en sak som kom helt først, og da vet du hva jeg sikter til. Ja. <laughs> ja. Og jeg kan røpe at det, altså, du tegnspråktolket ungdomsprogrammet Trekant, eller dere gjorde, som handlet da om sex. och den scenen som jeg sikter til, det var der en... Kvinnene var på et orgasmekurs, og du tolket det vi hører. Ikke bare stemmene, men lydene og stønningen. Jeg må nesten spørre deg, var det?
5: Det skal jo gjøres. Noen må gjøre det. Det, det hører liksom til min profesjon. Døver også rett til å få tilgang på den type information Det er ganske viktig informasjon. Jeg må innrømme at jeg gledet meg ikke. Det var, var litt sånn skrekk skrekk blandet og bitteliter om fryd kanskje, for det er rart med det jeg har ikke fortalt barna mine at jeg har gjort det <laughs> kanskje de får vite det nå åja, oh, hvis de googler meg en gang de er litt små enda jeg kommer til å bli kjempepinlig sikkert de kommer til å si, åh, oh, så pinlig jeg har aldri fortelt til noen om så ikke fortell det til dem eller <laughs> Men du En annen ting som har blitt veldig populært
0: eh, å, å tolke det er Melodi Grand Prix mm. Mange sikkert eh, med seg at i år så kunne man for første gang se eh, på NRK også Melodi Grand Prix tegnspråktolket og ikke minst den svenske tolken vi skal legge ut någon linker eh, på Facebook-siden til Eko etter mm. så kan folk gå inn og se men hvorfor eh, er dette så viktig å, å
5: tegnspråktolke? Melodi Grand Prix? Det var ikke NRK som tolket det, men vi in den en internasjonal versjon av det. Men det vi ser er at det er veldig stort ønske fra Døve også å og få ta del i den opplevelsen det er med Grand Prix. For Grand Prix er en samlende, veldig samlende uh, greie fra NRK sin side. Vi ser det. NRK skal samle folket. Det er et av, uh, av målene våre. Og da må vi også inkludere Døve, at de også får denne opplevelsen. Og når man tolker sånn som de tolket uh, musiken, så, så, så gir det en følelse av, uh, av både stemningen og, og innholdet i kanskje hva de synger om. Da. Det vi gjør nå er at nå satser vi på at vi skal... Uh, med våre egne tolker, tolke junior, Grand Prix junior. Det kommer vi til å promotere etter hvert.
0: Sigrid Antonsen, jeg må nesten høre med deg hvorfor du valgte å jobbe med tegnspråk.
5: Det er min mor som fikk hjerneinnebetennelse når jeg var ti år, og ble veldig, veldig syk. Så blev hun frisk igjen, men da hørte hun ikke lenger. Så hun mistet hørselen i med sykdom. Så mamma og jeg, vi på kurs sammen og lærte tegn til tale, heter den gangen. Og så har jeg rett og slett vært litt tilfeldighetene som har gjort at det endte opp med å bli tegnspråktolk. Da. Det er mye
0: som tolkes og tekstes av NRKs programmer, men syns du att tillbud är bra nok, eller brett nog som det är idag, hvis du skulle önska dig en idealsituation?
5: Alltså i en perfekt världen så hade ju absolut allt varit I 2014 så vi 85% av sändningarna våra, så vi texter väldigt mycket av det som är norske sändningar till norsk text. Men vad med radio? Ja.
0: Ekko är inte så lätt att få med sig på tegnsspråk likt där idag är det, det nog man kunnat tänka sig.
5: Ingenting er jo umulig, og gudene vet hvor vi skal i forhold til fremtiden. Det er, altså, i, I min fantasi så finns det ingen grenser, og i en perfekt verden så trenger man for eksempel ikke lenger min stilling. Det hadde jo helt fantastisk hvis alt var tilgjengelig, på tekst og tegnspråk med god hørbarhet, god lyd, og med det vi kaller synstolking for blinde. Det er litt sånn ny ting i NRK, som vi ska begynne med nå i januar. Hva er det? Det er sånn at hvis du ser en film, så i dialogpausene, så kommer det en stemme som forteller vad som foregår i bildet, som så. er viktig for handlingen. Sånn at blinde kan få med seg innholdet helst på samme nivå da, som en scene.
0: Det sa Siri Antonsen, som er tilgjengelighetssjef i NRK, og som ikke er her akkurat nå, fordi hun faktisk leder et møte med NRKs brukeråd. Det består av blinde, døve, eldre og andre med spesielle behov, og i dag er de samlet for blant annet å si sin mening direkte til kringkastingssjefen. Helt til slutt her i Eko-teatersjef Mira Søkerman. Det er viktig for døve at programmer tegnspråk tolkes, sier Siri Antonsen her. Og du vet jeg jobber også for at det ska bli et eget tegnspråkhus i Oslo. Hvorfor ønsker du dig det?
1: Jo, jeg tror at tegnspråkhus er ett viktig møtepunkt for døve og tegnspråkbrukere. Et sted å kunne samles og særlig med målgruppen barn og unge i tankene, for de har ofte ikke et sted å gjøre av seg. Det er noe med å komme et sted hvor tegnspråkbuset brukes, og jeg er ikke alene om å ønske dette her. Jeg samarbeider også med Oslo Døvforening og Norges Døvforbund, som også ønsker å grunnlegge et slikt tegnspråkhus, der det kan være mange kulturtilbud, mange workshops, kulturskole, rett og slett et slags sånn utstillingsvindu, for samfunnet, for å synliggjøre døve, og at det kan være en fin referanse. och jag håper att det kan bli, som litteraturhuset er i dag for debatt, att det kan utvikles på samme måte som det. Men du,
0: noen få dager igen så är det altså premiere på den stundesløse, hvor du selv også står på, på scenen. det skal ut på en Norges turné etter premieren her i, i Oslo. Vad håper du at du skal få til med dette stykket som er den største satsingen noensinne for dere ved teatret?
1: Jo, jeg håper det blir en god opplevelse for publikum først og fremst, både døve og hørende publikumere, at det blir en herlig opplevelse med vår kunstneriske uttryksform som vises på scenen. Ta meg et lite
0: ord til fra deg, også Kjersti Fjellstad. Hva gleder du deg alle mest til når dere er i gang med stykket fra neste uke?
2: Jeg gleder meg til å oppleve den skrekkelige, grusomme og vidunderlige følelsen det gir når det plutselig er folk i salen, når publikum er der og rommet fylles med den grusomme, nervøse energin i møtepunktet mellom sal og scene. Det er veldig deilig å komme fram til det endelig etter så mange prøveuker, og når det først er i gang så gir det utrolig mye ekstra energi.
0: Tusen takk for at dere tok dere tid til å komme hit i Ekko i dag i den travlige innspurten. Mira Sukermann som er teatersjef og skuespiller for Teater Manu og også skuespiller, stemmeskuespiller Kjersti Fjellstad. Takk for at dere kom.